0: ThinkTax Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern. Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung. Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher: der Tod und die Steu Steuern. sind zwar nicht alles, aber alles ohne Steuern ist nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ThinkTax. Wie immer, wie soll es anders sein mit mir im Studio, Pavel. Schön, dass du da bist. Hallo, Marc. Pavel. Es ist nicht so der Klassiker, den wir sonst immer dabei haben, sondern heute mal was ganz anderes. Wir beraten bei uns in der Kanzlei ja immer mal wieder Profisportler. Spannendes Thema, weil wir alle sind Fans, Formel 1, Fußball etc. Und diesmal kommt jemand äh, zu uns oder kam zu uns an der Stelle, der hat bei Manchester United kicken gelernt, ist dort auch zur Schule gegangen, hat äh, dort eine hervorragende Ausbildung genossen, ist jetzt nach Deutschland zurückgekommen und kickt seit kurzer Zeit, nämlich seit Beginn dieser Bundesligasaison, in Deutschland bei einem Bundesligisten. Das allein ist natürlich schon mal toll, äh, macht gleich auch ganz besonders viel Spaß, wenn man so Personen dann mal mit begleiten und mit äh, beraten darf.
1: Zumal die Europameisterschaften so gut gelaufen sind für Deutschland, liegt es auf der Hand, dass man nach Deutschland wechselt?
0: Jetzt habe ich dich gerade ganz schlecht gehört, wir scheinen ein Tonproblem zu haben, lass uns das Thema doch überspringen. Was macht unser Profisportler? Der bekommt natürlich ein Gehalt von seinem Verein gezahlt, ist in England groß geworden und hat aus England nicht nur das Kicken mitgenommen, sondern hat auch eine Steuergestaltung, so denkt er zumindest, für sich mitgenommen, weil es dort die Möglichkeit gibt oder dort, ist es. man muss eher ja sagen, es ist Trendpave, glaube ich, zu sagen, man trennt einmal Vermarktungsrechte, die ein Profisportler so quasi in sich trägt und das Gehaltsthema, vielleicht kannst du dazu ganz kurz was sagen.
1: Das ist richtig, das ist in der Praxis eine sehr verbreitete Gestaltung und auch in England entwickelt, Gehaltszahlungen unterliegen der Besteuerung in England, weil man die natürlich auch nach England überwiesen bekommt und sie unterliegen auch den Sozialversicherungsbeiträgen. Wenn ich davon meine Vermarktungsrechte separiere und sie nicht direkt halte, sondern über eine Kapitalgesellschaft bevorzugt zum Beispiel in der Schweiz, dann vereinnahmt die Schweizer AG Geld das aber nicht nach England eingeführt wird und damit nicht steuerpflichtig ist. Und dieses Tripping erreiche ich auch noch, dass keine Sozialversicherungsbeiträge auf die Zahlungen entfallen. Und das ist natürlich, das sind viel höhere Zahlungen als die Gehaltszahlungen als Verein.
0: Super lukratives Modell. Und das dachte sich unser Sportler hier auch. Und hat seinen Steuerberater gebeten, das für seine Zeit, während er in der Bundesliga in Deutschland kickt, auch so zu machen. Das heißt, er bekommt von seinem Club ein Gehalt gezahlt, ganz klassisch, und hat daneben eine Vermarktungs-GmbH in Deutschland. Die gehört ihm zu 100 Prozent. Und in dieser Vermarktungs-GmbH liegen seine Vermarktungsrechte drin. Was hat das für einen Effekt?
1: Hier freut sich natürlich, dass er... 30 Prozent Steuerbelastung auf die Vermarktungseinnahmen erzielt, also Körperschaftsteuer 15 Prozent, Gewerbesteuer 15 Prozent und nicht mehr seinen Spitzensteuersatz. Und das Geld braucht er ja nicht, bekommt oder hat privat ausreichend, sodass er zumindest einen Stündungsvorteil hat. Und das ist ein Vorteil, aber du hast gesagt, er kommt aus dem Ausland und auch bei inländischen Fußballern ist es natürlich nicht abwegig, dass sie mal ins Ausland gehen.
0: Und genauso ist das hier. Weil er kommt ja. Aus Menu. Und sein Herz hängt schon an dem Verein. Er sagte auch, er kann sich das gut vorstellen, hier in der Bundesliga eins, zwei, drei Jahre zu kicken. Aber dann, wenn er irgendwo hinwechseln würde, dann würde er am liebsten wieder raus aus der Bundesliga in die Premier League und zum Beispiel wieder zum Menu, wenn sie ihm einen Vertrag geben. Und du guckst jetzt schon skeptisch. Was jetzt? Ja,
1: also ich bin zum einen schockiert. Natürlich jemand, der wegen des Wetters und wegen der Küche nach England wieder zurückgehen will. Aber auf der anderen Seite auch steuerlich. Wenn er jetzt eine Vermarktungs-GmbH errichtet Und mit dieser dann ins Ausland wegzieht. Von mir aus kann das auch eine Schweizer AG sein. Trotzdem fallen beide Kapitalgesellschaften unter die Wegzugsbesteuerung, wenn er mal Deutschland verlässt und nach England wegzieht.
0: Und jetzt sind wir wieder quasi in gewohnter Thematik drin, die wir schon so häufig besprochen haben. Ich habe Anteil an einer Kapitalgesellschaft, ziehe ins Ausland. Die Spielregeln werden ab dem 01.01.2022 nochmal verschärft und zack habe ich das Thema Wegzugsbesteuerung.
1: Ja, die Verschärfung, auf die du anspielst, das ist das ATAT-Umsetzungsgesetz, das zum 01.01.2022 in Kraft tritt. Ja, früher haben wir differenziert. Natürlich in Richtung England ist das ein Sonderthema, weil England nicht mehr in der EU ist. Aber früher haben wir differenziert. Wegzug in ein anderes EU-Land war grundsätzlich steuerfrei möglich. Wir haben zwar Wegzugsbesteuerung ausgelöst. Aber die Steuer wurde unbefristet zinslos und ohne Sicherheitsleistung gestundet. Ziehe ich aber zum Beispiel in die Schweiz oder in die USA oder jetzt nach Brexit, nach England weg, gab es nur eine befristete Stundung und da musste ich auch grundsätzlich Sicherheit leisten und auch Zinsen zahlen. Und am 22 werden die Regeln nochmal weiter verschärft. Diese Differenzierung wird aufgehoben, das heißt diese Privilegierung der EU-Länder wird aufgehoben und alle werden so behandelt wie Drittstaaten. Das heißt auch mein Wegzug nach Österreich wird genauso behandelt wie mein Wegzug nach England.
0: Also es egal, wo er kicken will, er hat dieses Thema und das Problem löst uns aus, die Kapitalgesellschaft an sich, weil er an dieser beteiligt ist und darin die Vermarktungsrechte sind. Wäre es denn eine Variante gewesen, Pavel zu sagen, er behält die Vermarktungsrechte bei sich und vermietet sie nur an eine Kapitalgesellschaft? Ja, das haben
1: wir schon mal in einem anderen Kontext thematisiert. Wenn ich zum Beispiel Patente oder sonstige Rechte an meine eigene GmbH vermiete und diese Rechte von entscheidender Bedeutung für die GmbH sind, dann begründe ich Betriebsaufspaltung. Und damit sind nicht nur Markenrechte im Betriebsvermögen, sondern auch die GmbH-Anteile. Und das ist an sich jetzt erstmal nichts Dramatisches, man muss aber natürlich dafür Sorge tragen, dass die gesamte Einheit vererbt und übertragen wird, dass man das nicht zerreißt. Und was vielleicht noch gefährlicher ist, dass diese Überlassung nie endet. Also wenn zum Beispiel der Lizenzvertrag irgendwann mal ausläuft oder die Markenrechte nicht mehr geschützt sind äh, und entnommen werden, dass die Überlassung einfach irgendwann mal endet, auch faktisch zum Beispiel, oder an Wesentlichkeit verliert. Also es gibt viele Situationen, in denen die Betriebsausspaltung ungewollt enden kann. Dann knallt es richtig, dann gilt die gesamte Einheit als verkauft.
0: Also ist das für unseren jungen Kerl, der zwar noch nicht an das Vererben denkt, ich meine, er ist 19 Jahre alt, wird jetzt 20 demnächst, ähm, super, was er alles erreicht hat. Das ist noch nicht sein Kernthema, das Vererben, aber das Wegziehen an sich, das macht ihm natürlich schon zu schaffen, weil er will die Flexibilität haben, überall in Europa quasi kicken zu können, wo er kicken möchte. Und dann sagst du, geht nicht so einfach. Jetzt hast du das Thema Wegzugsbesteuerung angesprochen. Das ist nämlich die erste Folge, wo wir über dieses Thema sprechen. Und bislang haben wir immer gesagt, naja, eine Stiftung könnte ja eine Lösung sein, vor allem die durchaus flexible Lichtensteiner Stiftung, die wir auch mit Herrn Nick schon zusammen besprochen haben, das könnte ja vielleicht in dem Fall auch ein Vehikel sein. In der Tat, also auch jetzt im Vorgriff, vielleicht voreilig, aber wer
1: weiß, im Vorgriff auf eine mögliche Vermögensabgabe, Vermögensteuer, machen sich viele Mandanten Sorgen, ob sie vielleicht ihr Privatvermögen einer Vermögensteuer in Deutschland unterwerfen müssen und die sind alle an einer GmbH beteiligt. Sie können also nicht nach Österreich oder in die Schweiz oder nach Dubai wegziehen, so wie sie wollen. Sie haben einfach keine Freiheit, keine Bewegungsfreiheit. Ob sie wegziehen, ist eine andere Frage, aber sie haben diese Freiheit nicht. Und in diesen Konstellationen übertragen wir operative Unternehmen, GmbHs, auf eine Stiftung, ob das jetzt eine Deutsche oder Lichtensteiner Stiftung ist, das ist Feintuning, das sind Details, aber zumindest durch die Übertragung. Verankere ich diese GmbHs, Besteuerungsrechte an den GmbHs in Deutschland und unsere Mandanten bekommen ihre persönliche Flexibilität wieder, sodass sie auch wegziehen können.
0: So etwas ähnliches könnte man auch in unserem Fall mit dem Fußball auch umsetzen. Das heißt, auch eine Vermarktungsrechte GmbH könnten wir in eine Stiftung einbringen, Wege dort rein, wir haben es oft genug besprochen, entweder ich schenke. Oder ich verkaufe, das sind die beiden Möglichkeiten. Ne?
1: Genau, beim Verkaufen, wenn ich jetzt die Steuerbelastung, die Steuerbelastung sich in Grenzen hält oder ich sie einfach in Kauf nehme, weil ich ausreichendes Privatvermögen habe und die Vermarktungs GmbH im Wert deutlich steigen wird, das wäre eine Option. Die zweite ist, ich verschenke. Man kann auf jeden Fall diskutieren, ob man für die Vermarktungs GmbH die Begünstigung für Familienunternehmen in Anspruch nehmen kann, zumindest in der Auflistung des schädlichen Verwaltungsvermögens werden diese Rechte nicht erwähnt, also man kann es auf jeden Fall darüber nachdenken. Aber da unser
0: Sportler hier ja noch relativ jung ist, das heißt, sein Marktwert ist noch gar nicht so hoch, da sind natürlich auch die Vermarktungsrechte noch nicht so hoch, wie sie vielleicht irgendwann mal sein werden, wenn ich ein Cristiano Ronaldo oder dergleichen bin, da rede ich natürlich über ganz andere Kategorien. Insofern wäre Verkaufen ja schon noch eine Variante, die man mitnehmen könnte. Jetzt haben wir immer gesagt, Lichtenstein ist ja die deutlich flexiblere Gestaltung, weil ich einfach Einfluss drauf nehmen kann, weil ich jederzeit Statuten ändern kann, weil ich keine Behörde habe, die mir die... Stiftung genehmigen muss, all diese Nachteile, die ich so aus Deutschland kenne. Jetzt hast du vorhin das Thema nochmal Wegzugsbesteuerung angesprochen. Naja, wir haben nicht mehr so viel Zeit, bis der erste, erste 2022 kommt. Was könnte man denn danach gegebenenfalls noch machen, wenn ich jetzt nicht verkaufen will, sondern wenn ich an eine Stiftung schenken möchte? Richtig. Der
1: Punkt ist, wenn ich jetzt an eine Lichtensteiner Stiftung GmbH-Anteile verschenke, löse ich auch Wegzugsbesteuerung aus. Das ist genauso, wenn ich mit, mit den Anteilen wegziehe. Liechtenstein gehört zwar nicht zur EU, aber zum europäischen Wirtschaftsraum und wird ähnlich eh behandelt. Der Gesetzeswortlaut lässt die Wechzugsbestimmung aber dann auslösen, wenn ich auf jemanden übertrage, der nur im Ausland unbeschränkt steuerpflichtig ist. Die Steuerpflicht einer Körperschaft in Deutschland definiert sich nicht nur über den Sitz, sondern auch über den faktischen Verwaltungssitz. Deswegen wäre es naheliegend, dass man eine sogenannte doppelt ansässige Lichtensteiner Stiftung errichtet. Was heißt das? Wir nutzen das flexible Lichtensteiner Stiftungsrecht, also ist gar nicht äh, steuerlich äh, motiviert, sondern einfach nur das Stiftungsrecht und dass wir keine Stiftungsaufsicht haben. Und auf der anderen Seite haben wir keine Wegzugsbesteuerung und Besteuerung der Lichtensteiner Stiftung in Deutschland genauso wie eine deutsche Familienstiftung durch den Ort der Geschäftsleitung. Schon mal die Idee.
0: Ein weiterer Vorteil, den Liechtenstein auch für so einen jungen Sportler noch hätte, wenn man zum Beispiel schaut, man geht nach Bayern, die wollen ein Grundstockvermögen von 300.000 Euro da drin sehen. Das muss ich erstmal haben. Während in Liechtenstein, so hat uns, uns der Herr Nick erzählt, 30.000 Euro Schweizer Franken, US-Dollar oder was ich gerade zur Verfügung habe, ausreichend sind. Das ist natürlich auch attraktiver, um in eine Liechtensteiner Stiftung zu gehen.
1: Und wenn ich mal einhacken darf, auch der Zeitfaktor spielt natürlich auch eine ganz wesentliche Rolle. Auch wenn wir in vielen Bundesländern super Kooperationen mit den Stiftungsaufsichtsbehörden haben, trotzdem merkt man natürlich, die öffentlichen Kassen sind knapp und da gibt es weniger Personal. Auch wenn die Mitarbeiter super sind und sich wirklich allergrößte Mühe geben, aber trotzdem warten wir in einigen Bundesländern zwischen drei und sechs, sieben, acht, neun Monaten sogar auf die Errichtung einer Stiftung. In Liechtenstein geht's in ab weniger Tage.
0: Aber das heißt, wir können ihm im Prinzip Folgendes sagen. Du hast zwar eine zunächst mal clevere Idee gehabt, diese Aufteilung zu machen zwischen ich erhalte ein Gehalt und ich habe meine Vermarktungsrechte in einer Kapitalgesellschaft liegen. Die Kapitalgesellschaft verhindert den Wegzug ins Ausland, beziehungsweise natürlich kann er wegziehen, aber er löst die Steuer aus äh, dadurch. Wir könnten es lösen mit einer flexiblen lichtenstein stiftung die nicht nur ihren Sitz in Liechtenstein hat, sondern zusätzlich den Ort der faktischen Geschäftsleitung in Deutschland, quasi bei ihm zu Hause. Und dann übertragen wir die GmbH in die doppelt ansässige Lichtensteiner Stiftung und jetzt hat er Flexibilität. Korrekt, das sind die Vorteile. Dann müssen wir mit ihm nur noch überlegen, welcher Fußballclub für ihn am meisten Sinn macht, aber wechseln kann er, wohin er möchte.
1: Ja, und vielleicht überredet er Cristiano Ronaldo, dass er auch nach Deutschland kommt, aber das würde wahrscheinlich die Kassen der deutschen Vereine sprengen.
0: Vorher braucht auch Cristiano Ronaldo eine anständige Struktur, die wir ihm aber gerne aufsetzen. Jederzeit gerne. Insofern herzlichen Dank, schön, dass wir hier zusammen waren. Danke schon mal.